0: Hallo, ich bin Harald Schrapers und das ist der Brettspiel-Podcast. Die Themen heute. Minecraft. Zum Anfassen mit Spielbrett und Monstern. Spielen im Shutdown, Solo oder im Kreis der Familie. Lustig, meine Top 5 der diesjährigen Kommunikationsspiele. Und zu Beginn? My City 24 Häuser, 24 Mal aufs Neue errichten. Vor jedem von uns liegt eine quadratische Landschaft, elfmal elf Felder groß. In der Mitte fließt jeweils ein Fluss. Auf den Plan schreibe ich als allererstes den Namen meiner Stadt. My City, so heißt ja das Spiel. Einer Stadt, die dort jetzt in 24 Partien entstehen soll. Und zwar 24 Mal. 24 Mal werden meine 24 Gebäude, später kommen noch ein paar Kirchen dazu, aber eigentlich 24 Gebäude auf den Plan gelegt. 24 Gebäude in drei unterschiedlichen Farben und acht unterschiedlichen tetris Tetrisformen. Tetris, der Vergleich ist gut, weil es nämlich darum geht, die Gebäude möglichst kompakt in das Flusstal zu legen, denn jeder unbebaute Flecken schlägt am Ende negativ zu Buche. Und immer wieder ärgert man sich, dass ein besonders großes und unförmiges Gebäude sich jedem Versuch widersetzt, irgendwie passend zu sein. Und die winkel- und stufenförmigen Häuser sind natürlich immer falsch rumgespiegelt, würden sie passen, aber das geht hier natürlich nicht. Trotzdem wäre es eine recht einfache und simple Puzzleaufgabe, einfach nur alles passend auf den Plan zu legen. Die Aufgabe sei ja deswegen so schwer, weil wir die Reihenfolge der ins Spiel kommenden Häuser nicht kennen. Ein Stapel mit 24 verdeckten Spielkarten befindet sich in der Tischmitte, eine Karte wird aufgedeckt und alle Mitspielenden zeitgleich, solitär parallel sozusagen, ähm, suchen sich aus ihrem Set der Gebäude genau dieses eine Gebäude heraus, das auf der Spielkarte abgebildet ist und alle Mitspielenden legen parallel zeitgleich dieses Gebäude in ihre Stadt hinein. Glücklicherweise geht die Ähnlichkeit von My City mit Tetris jetzt nicht so weit, dass die Teile von oben nach unten durchrutschen. Das wäre nämlich echt kompliziert. Äh, sondern ich äh, kann jedes Haus frei auf dem Plan platzieren. Die Häuser fallen gewissermaßen vom Himmel platt auf den Boden. So ist es ja auch auf äh, der Schachtelgrafik äh, des äh, Spiels My City abgebildet. Einzige Bedingung. Das Haus muss an mindestens ein zuvor gebautes Haus angrenzen. Außer natürlich das allererste Haus, das muss an den Fluss angrenzen. Gebirge und Wald sind tabu, da darf nichts drauf gebaut werden. Die Steinfelder, die sollte man sogar möglichst überdecken, sonst wären dies Minuspunkte. Baumfelder sollte man möglichst nicht überbauen, denn die sind Pluspunkte. Jeder Baum plus eins. Wenn ein Haus gar nicht so richtig in meinen Plan passen würde, das mir gar nicht gefällt, dann kann ich das Gebäude skippen. Das bedeutet einen Minuspunkt, wenn ich dieses Gebäude also beiseite lege. Wenn die Partie sich dem Ende nähert, ist es manchmal auch geschickter, einfach aufzuhören. Das bedeutet dann nämlich keinen Minuspunkt mehr. Natürlich hat man dann auch nichts mehr, was man in die leeren Felder setzen könnte. Man muss dann eventuell etwas freilassen, aber dann sollte man eben mit gutem Timing überlegen, wann es sich lohnt zu sagen, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Gebäude wirklich gut passt, sehr gering. My City ist ein Legacy-Spiel. Das heißt, ich habe jetzt gerade etwas von der Grundregel erzählt. Die wird auch manchmal gewandelt. Und in mancher Partie ist das, was ich gerade gesagt habe, gar nicht der Fall, sondern da gilt etwas anderes. In diesem Legacy-Spiel verändert sich meist recht behutsam die Regel von Schritt zu Schritt. Dabei werden auch die spielerischen Errungenschaften die wir meist als Aufkleber auf dem Gebietsplan befestigt haben, vererbt in die nächste Partie. Das heißt hier Legacy. Bei der thematischen Erzählung äh, vererbt My City nicht besonders. Viel sind mehr die Regeln, die sich vererben, denn so viel erzählt My City gar nicht. Ja, es kommen daher halt zwar Bergwerke und Industrien und Eisenbahnen ins Spiel, aber richtige erzählerische Kraft sieht man da eigentlich nicht. Und gerade am Beispiel der Eisenbahnstrecken, die nämlich gar nicht in der Stadt gebaut werden, sondern außerhalb draufgeklebt werden, merkt man, My City ist eigentlich ein recht abstraktes Spiel. Unterteilt ist das Spiel in acht Kapitel A3 Spiele. Acht mal 90 Minuten Spieldauer also, manchmal vielleicht auch zwei Stunden, wenn man ganz viel Pech hat und man hat richtige Grübler am Tisch, dann kann es sogar noch länger dauern. Aber ich glaube, für die ist das Spiel am allerwenigsten gedacht und geeignet. Am besten ist es natürlich, wenn wir das Spiel insgesamt in einer Woche wegspielen. Dann sind die Regeln immer klar präsent. Längere Pausen zwischen den Partien einzulegen, heißt, sich die Grundregeln immer wieder neu zu vergegenwärtigen. Plus die teils weiterhin bestehenden Zusatzregeln der vorangegangenen Kapitel. Das ist natürlich für erfahrene Spielerinnen und Spieler kein Problem. Aber wer seltener spielt, findet das eher anstrengend. Zumal das Kapitel ja eh damit beginnt, dass Regellektüre ansteht. Ein Diener, vier Blatt, Spezialregeln pro Kapitel ist normalerweise durchzulesen. Nichts von den Regeln ist nun übermäßig anspruchsvoll, aber es sind eben Regeln. Klar ist, wer die Regeln nicht nur versteht, sondern das soeben neu gehörte blitzschnell taktisch umsetzt, der hat einen klaren Vorteil. Bis man sich in einen neuen Regelaspekt erst mühevoll hineingedacht hat. Zum Beispiel vier Häuser angrenzend an den Brunnen bauen, dann gibt es da extra wertvolle Punkte für. Das kassieren die gewitzten Gegner schon. Wenn der, der nicht so gewitzt ist, nicht so talentiert ist, sich erst an den Brunnen gewöhnen muss... Dann wird dieser schon wieder überklebt und stattdessen gilt es, eine durchgehende Häuserkette zwischen den Goldminen zu bauen. Also muss schon ziemlich spielerfahren sein, um da auch wirklich erfolgreich zu sein in diesem Spiel. MyCity kennt 24 Sieger, 24 Partien werden gespielt und natürlich den einen Gesamtsieger. Am Anfang freuen wir uns noch über jeden einzelnen Sieg in jeder einzelnen Partie, das ist ja klar. Der Sieger der Einzelpartie gewinnt dann jeweils zwei Punkte, der zweite einen Punkt und die beiden anderen Spielerinnen und Spieler gehen leer aus. Das ist in Vollbesetzung mit vier Leuten der Fall. Wer punktemäßig leer ausgeht, bekommt aber immerhin einen kleinen Ausgleich. Zum Beispiel darf er einen zusätzlichen Baum auf seinen Plan kleben, von dem er dann in den Folgepartien profitieren könnte. Wer gewinnt, das Gegenteil, bekommt dann einen Malus, ein Handicap, zum Beispiel einen Stein, den er in seine Stadt hineinkleben muss. Der Grund dafür ist klar, es soll wohl eine Art Aufholmechanismus sein. Denn es geht auch um den Gesamtsieg bei diesem Spiel. Rainer Knizia hat sich dafür eine lineare Siegpunktleiste entschieden. Da malt man die ein oder zwei gewonnenen Punkte pro Partie auf. Und lo lässt sich immer ganz genau ablesen, wer führt. Das ist eine riskante Entscheidung, die Knizia da getroffen hat. Bei Kings Dilemma, einem anderen Legacy-Spiel, das in diesem Jahr für Furore sorgt, gibt es zwei Leisten. Und man weiß nie genau, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, weiß also auch nicht genau, wer gerade führt oder gar nicht, wer scheinbar uneinholbar führt. Oder frustrierend weit abgeschlagen ist. Bei einem normalen 60-Minuten-Spiel, also nicht so einer 24-teiligen Kampagne wie bei My City, also bei einem 60-Minuten-Spiel verlange ich, dass bis 10 Minuten vor Schluss, besser 5 Minuten vor Schluss, die Entscheidung über die Platzierung noch nicht feststeht. Weil sonst würde dieser Spannungsbogen von so einem Spiel ja nicht ordentlich funktionieren, wenn das schon nach einer halben Stunde erledigt ist. Wenn ich jetzt dieses Kriterium bei my City und zwar bei der Gesamtkampagne, anlegen würde, dann müsste ich sagen, dieses Spiel funktioniert nicht. Jedenfalls nicht immer. Genau genommen, also es funktioniert nur zur Hälfte. Das ist jetzt nicht meine Erfahrung. Meine Partie, die ich gespielt habe, Da war sehr schnell klar, wer abgeschlagen ist und in Hinblick auf den Gesamtsieg kein Bein mehr auf den Boden bekommt. Gleichzeitig hat aber, das muss ich auch sagen, der chronisch Vorletzte aus den ersten Kapiteln, der hatte in Kapitel 4 den Bogen raus, setzte sich an die Spitze und konnte diese, eng bedrängt von zwei anderen Spielern, bis zum Ende verteidigen. Mit auch nur annähernd endgültigen Urteilen halte ich mich bei MyCity zurück. Ich habe dieses Spiel zwar 24 Mal gespielt, so oft wie kein anderes in diesem Jahr, aber letztlich habe ich doch nur ein einziges Mal gespielt, also die Gesamtkampagne und zwar immer in derselben personellen Zusammensetzung. Und das ist natürlich einmal gespielt für ein Urteil viel zu wenig. Aber es geht bei dem Spiel eigentlich nicht anders. Ich kann die Kampagne oder sollte sie nur einmal spielen, rein theoretisch könnte ich mir ein zweites Spiel kaufen. Viel der Spannung ist dann aber eigentlich weg, weil das Spiel setzt ja auf das Erleben der nächsten Stufe. Ja, deswegen habe ich es einmal gespielt, habe mich aber deshalb noch mal zusätzlich umgehört, äh, hinsichtlich gerade dieses Aufholmechanismus. Die einen sagen, der Aufholmechanismus funktioniert perfekt, die anderen sagen, der Aufholmechanismus funktioniert überhaupt nicht. Und weitere sagen, das soll ja gar kein Aufholmechanismus sein, sondern lediglich für Abwechslung sorgen. Es ist nämlich tatsächlich so, wenn der Abgeschlagene mal eine Partie gewinnt, ist er zwar immer noch letzter, er lässt sich auch zwar feiern für die zwei Siegpunkte auf sein spärliches Konto, aber er wird ja trotzdem mit dem Handicap-Aufkleber bestraft, obwohl er immer noch letzter ist. Darüber mag man ja auch lachen, an so einer Stelle ist ja auch lustig, aber ganz klar ist, es ist jetzt auch kein ähm, Aufholmechanismus, der wirklich konsequent arbeitet. Und vielleicht ist ja auch das Aufholen ein Missverständnis, denn das ist die vierte Gruppe, die sagt nämlich, Ist sowieso besser, wenn der Bessere in einem Spiel gewinnt, ist nun mal so. Und insbesondere bei diesem Spiel ist es sowieso völlig egal, ob der Aufholmechanismus funktioniert. My City sei so spannend, da sei es gleichgültig, ob man sich auf einer permanenten Verliererstraße befindet. Ähm, Ich halte dies eher für eine schwierige Einstellung, muss ich sagen, weil auf Dauer, stundenlang noch, man weiß ja, dieses Spiel dauert sehr lange, immer nur als Letzter dazustehen, macht auf Dauer nicht so richtig Spaß. Allerdings, und das ist jetzt wieder der andere Punkt, man kann natürlich auch auf den Sieg bei den Einzelpartien spielen und daraus seine Befriedigung ziehen. 24 Mal hat man die Chance. Ähm, Auch äh, ab Kapitel 4 muss man sagen, dass das sogar relativ gut geht. Wer weit hinten liegt, sagt einfach, mir ist doch der Gesamtsieg egal. Und er lässt einfach die anderen sich zum Beispiel um die Goldminen streiten. Denn die Goldminen sind für den Sieg in einer Einzelpartie völlig uninteressant. Die bringen nur Punkte für die Schlusswertung. Und man selbst könnte sich eben einfach auf die Punkte für die Zwischenwertung konzentrieren. Allerdings, und das ist wieder das nächste Gegenargument: Irgendwann funktioniert diese Verteidigungs-, diese Vermeidungstaktik, wollte ich sagen, diese Vermeidungstaktik auch nicht mehr, denn mit jedem Kapitel hat Knizia mehr Möglichkeiten geschaffen, Siegpunkte ausschließlich fürs Ende zu generieren. Das heißt, der Zwischenerfolg der Einzelpartie wird immer uninteressanter. Und wer dann hingehen würde und Eisenbahn und Bergbau komplett ignoriert, der verpasst folglich einen Teil des My City Erlebnisses. Und ich baue hier jetzt direkt mal das Fazit ein. My City ist ein Erlebnis. Zumindest für diejenigen, die um den Sieg kämpfen, schafft My City einen wahrhaften Sog. Der Drang, möglichst bald den nächsten Umschlag aufzureißen, sich die neuen Elemente anzuschauen, neue Aufkleber zu verteilen, dieser Drang wächst stetig. Dieses Spiel ist wirklich herausragend gemacht, gerade wenn man bedenkt, dass hier gar keine Story erzählt wird, sondern es wirklich sehr regelbasiert passiert. Die Anfangskapitel sind einfach zu spielen, aber schon da zeigt sich, dass Talent für räumliches Denken in Tetris-Dimensionen sinnvoll ist. In den weiteren Kapiteln wird das Spiel ganz schön knifflig. Nie sehr viel, aber doch so weit, dass das für Menschen ohne Spielerfahrung ganz schön viel Holz ist. Die Regeln bauen schön aufeinander auf, trotzdem muss man eine Menge verinnerlichen. Dass ein Teil der Regeln auch wieder wegfällt, ist ambivalent. Das entschlagt, aber es verwirrt natürlich auch, was gilt noch, was ist Geschichte und warum ist das, was ich jetzt gerade erst begriffen habe, was ich taktisch machen muss, schon wieder verschwunden. Bei My City kann man keine Partie wiederholen. Der erste Versuch muss sitzen, inklusive der passenden strategischen Spielanlage. 24 Partien sind vorbei, alle Kapitelumschläge sind aufgerissen. Alle Sticker, soweit benötigt, sind auf den Stadtplänen aufgeklebt. Entsorgen muss man das Spiel trotzdem nicht. Man könnte die einzelnen Spielpläne umdrehen und ungefähr auf Niveau von Kapitel 4 weiterspielen. Das ist nämlich ein Extraspiel drauf. Das ist nämlich das sogenannte ewige Spiel, ganz ohne Aufkleber und Legacy. Aber wenn man die Kampagne durch hat, ist das vergleichsweise öde. Das kann ich nicht empfehlen. Was aber ganz gut geht, ist es mit Leuten zu spielen, die My City noch nicht kennen. Dann erinnert es an Fitz, einem ähnlichen Spiel, gut zehn Jahre alt, ebenfalls von Rainer Knizia. Das funktioniert recht brauchbar. Wenn man die Spielpläne und Gebäude zuvor an die Mitspielenden verteilt, kann man es auch gut aus Distanz via Videokonferenz spielen. Aber letztlich ist das eher ein Behelf. Im Mittelpunkt steht nämlich die Legacy-Kampagne. Und da gilt, My City ist eine perfekte Empfehlung für homogene Spielgruppen, wenn alle mit ähnlichen Erwartungen und ähnlichem Talent herangehen und bereit sind, sich auf den Weg der 24 Partien zu machen. Und wer noch kein Spielekenner ist, kann mithilfe dieses sich schrittweise entwickelnden Spiels zum Kenner werden. Und so wird My City zu einem brillanten Brettspielerlebnis. Jetzt geht es um Minecraft und ich habe hier Noah Berndorf am Mikrofon, der ist gewissermaßen ein Experte in Minecraft. Ähm, Bilders and Biomes heißt äh, das äh, Brettspiel. Was ist eigentlich ein Biom?
1: Ein Biom ist eine Welt in Minecraft und auf einer Welt gibt es mehrere Biome. Zum Beispiel gibt es das Sandbiom, also eine Wüste sozusagen, und das Waldbiom.
0: Also das sind ja auch Sachen, die hier dann gebaut werden. Ne? Und es gibt dann diese Holzklötze, ähm, davon ist eigentlich nur einer aus Holz. Was ist der Rest?
1: Der Rest, die Schwarzen sind zum Beispiel Obsidian, die Weißen oder Beigen, die sind Sand und die Grauen sind ganz normaler Stein. Und grün? Grün sind ja die Joker in dem Spiel. Die
0: Joker, eine Smaragde, glaube ich, heißen die hier. Ähm, die kann man dann irgendwann mal einsetzen. Aber schön, sehr schön aus Holz. Ein äh, bisschen rätselhaft äh, sind diese ganzen Pixelgrafiken. Äh, und am rätselhaftesten für mich als Nicht-Kenner sind die sogenannten Monster, die bekämpft werden müssen. Was ist das hier eigentlich?
1: Das, also, das ist eine Spinne. Und es gibt auch eine Hexe und ein Enderman. Aha, was ist das? das ähm, es gibt Welten, auch in Minecraft. Da kommt man nur durch ein Portal hin und zum Beispiel das End ist eine andere Welt und dort leben nur Endermans. Mhm. Das? Und das ist ein Skelett mit einem Bogen und die sind auch sehr stark im Spiel, also in Minecraft. Und Die haben halt einen Bogen und schießen permanent Pfeile.
0: Der sieht ziemlich harmlos aus, finde ich.
1: Das ist ein Creeper, der explodiert. Der ist nicht sehr harmlos. Der ist sehr böse und gefährlich. Auch und es ist sehr schwer gegen ihn zu kämpfen, außer du hast einen Bogen.
0: Hat denn das Brettspiel was zu tun mit dem Computerspiel?
1: Also das hat jetzt nicht so viel damit zu tun, nur halt, dass man diese Waffen braucht. Die haben dann bestimmt Herzen. Und ähm, die Monster natürlich auch. Und wenn du dann mit der Waffe die Monster erledigen willst, dann braucht die Waffe genauso viele Herzen wie das Monster.
0: Soweit der Blick eines Insiders auf dieses Minecraft-Brettspiel. Und ihr merkt, wer Minecraft kennt, der kann auch mit diesem Brettspiel viel anfangen. Aber was ist mit denen, die kein Minecraft zocken? Eine Sache fasziniert auch diejenigen, wie hier große Holzwürfel in die Pappform geworfen werden, die Form weggenommen wird und dann ein noch größerer Holzquader entsteht. Von diesen nimmt man nun im Laufe des Spiels nach und nach immer mehr Würfel weg. Genommen werden darf, was von oben plus zwei weitere Seiten freigelegt ist. Was ich nehme, sind die Ressourcen fürs Bauen. Außerdem gilt... Was raffiniert gemacht ist, wenn eine Etage komplett abgeräumt ist, gibt es eine Zwischenwertung bzw. bei der vorletzten Etage dann die Schlusswertung. Die Tätigkeit auf dem eigentlichen Spielbrett läuft so ab. Man läuft ein oder zwei Schritte, deckt sofort alle angrenzenden Karten auf oder man kauft eine aufgedeckte Karte. Der Ressourcenbedarf steht drauf. Die gekaufte Karte legt man sofort auf sein persönliches Tableau. Hier gilt es, angrenzende Flächen so zu schaffen, dass sie bei den Zwischenwertungen für Punkte sorgen. Da bei jeder der drei Wertungen etwas anderes verlangt ist, kann und sollte man hier taktisch klug vorgehen. Damit kontrastiert sehr schön der Kampf gegen die Monster. Das ist uns ja gerade schon erläutert worden. Denn nicht alle Karten sind Gebietsflächen, eine ganze Reihe von den Karten sind Monster. Und die werden dann nicht gekauft, klar, sondern sie werden besiegt. Und bei diesem Kampf geht es ums Glück in erster Linie. Und so bietet dieses Spiel ein beeindruckend ausgewogenes Spektrum an Anforderungen. Und das bei doch ziemlich einfachen Regeln. Genau so etwas habe ich mir eigentlich schon lange gewünscht. Endlich mal wieder ein Brettspiel, ein wirkliches Brettspiel mit einfachen Regeln, das aus der spielerischen Masse qualitativ herausragt. Obwohl es aber eigentlich gar kein richtiges Spielbrett hat. Aber es hätte immerhin eins verdient. Man muss sich das Brett bedauerlicherweise hinzudenken. Die Karten werden nämlich einfach so auf den Tisch gelegt, und zwar auf Abstand, und dazwischen laufen die Figuren. Das ist funktional eigentlich völlig ausreichend. Fürs Auge hätte ein richtiges Brett den Anspruch des Spiels aber nochmal zusätzlich unterstrichen. Auch sonst muss ich sagen, wenn ich also nicht wüsste, dass der Name Minecraft aus gutem Grund auf der Schachtel steht... Also wenn ich das nicht wüsste, warum die Grafik so unglaublich grob pixelig aussieht, ich würde sagen, das Spiel könnte schöner sein. Zu den bildhübschen Holzstapel, der aus so richtig schön großen Holzwürfeln besteht, dazu hätten opulente Illustrationen sehr gut gepasst. Und ein anderer Name als Minecraft wäre ja auch möglich gewesen. Das Spiel ist gut und es hat es gar nicht nötig mit dem millionenfach bekannten Videospiel, um Aufmerksamkeit zu buhlen. Aber andersrum kann da auch ein Schuh draus werden. Es ist doch super, dass dieses Spiel über die normale Ravensburger Klientel Aufmerksamkeit bekommt. Und dafür muss ich einfach mal ein wenig zurückstecken und ein paar grobpixelige Bilder hinnehmen. Ich schaffe das. Vor nicht allzu langer Zeit, einer vor Corona jedenfalls, hatte ich im Zuge eines Spielbox-Editorials die Frage gestellt, ob die zunehmend beobachtete Spielerzahlangabe ab 1 bzw. pure Solospiele ein Zeichen für die zunehmende Vereinzelung der Gesellschaft sind. Damals lautete meine Antwort ganz klar Nein, denn die Frage ist ja auch absurd. Es mag ja sein, dass das Smartphone, auf das wir ständig schielen, auch im Gespräch mit anderen, tatsächlich Auswirkungen auf das Zusammenleben haben könnte. Schon beim Frühstück haben wir es alle in der Hand. Früher hatte man sich in die Tageszeitung vertieft und konnte sich sogar physisch hinter ihr verstecken. Das zeigt, dass selbst ein Smartphone nicht allein und ausschließlich dafür sorgt, dass wir wortkarg unseren morgendlichen Kaffee schlurfen. Aber dass wir beim Frühstückstisch alle unser Solobrettspiel spielen, Absurder Quatsch. Ich muss nun aber konstatieren, ich habe mich in mancher Hinsicht geirrt. Es gibt eine gesellschaftliche Vereinzelung, in einem Ausmaß, wie ich es hätte mir nie vorstellen können. Die Corona-Pandemie war die Ursache. Und wenn man die Zahl der Single-Haushalte kennt, kommt man nicht umhin, dass der Bedarf an Solospielen massiv gestiegen sein müsste. Wahrscheinlich auch so Doku. Und dass der Puzzle-Umsatz extrem angezogen hat, ist sogar an den Umsatzzahlen abzulesen. Denn irgendwann ist auch mal Netflix leer geguckt und das Rumgedaddel auf Konsole, Handy oder PC ermüdet. Und überhaupt kann man keinen Monitor mehr sehen. Da ist es super, dass es auch Puzzles Sudokus und Solospiele gibt. Umsatzzahlen für Solospiele gibt es nicht. Wenn ich mir die vorliegenden Neuheiten des aktuellen Spieljahrgangs anschaue, etwa 330 deutschsprachige Erwachsenen- und Familienspieltitel, der Solospielanteil liegt bei ungefähr 1 Höher ist der Anteil der Spiele mit Solomodus. Und die erfreuten sich in einer recht eingeschworen wirkenden Szene schon immer recht großer Beliebtheit. Während die einen das Solospiel, den Solomodus als Surrogat für fehlende Spielpartner empfinden, Regeln und Taktiken damit einüben, finden andere, dass sie damit gewissermaßen den mechanischen Kern eines Spiels erleben können. Keine Frage, auch wenn das nicht mein Hobby ist, ich finde es schön, dass es das gibt. Zumal es in Zeiten von Kontaktverbot auch keine Alternative für Hobbyspieler gibt, die von ihnen geliebten Spiele wenigstens in dieser ersetzenden Form zu erleben. Ich gebe zu... Wenn ich mich manchmal über die redaktionellen Schwächen eines Spiels geärgert habe, dann habe ich gedacht, warum hat der Redakteur in diese Problematik nicht noch mehr Gehirnschmalz, Kreativität und Sonstiges hineingesteckt, statt sich um einen Solospielmodus zu kümmern. Das sage ich jetzt nicht mehr. Eine Pandemie ist nun wirklich Grund genug, auch Automas vorzuhalten, die dem Solospieler einen simulierten Gegner bescheren. Betroffen sind ja nicht nur Singlehaushalte, sondern auch diejenigen, die mit niemandem im Haushalt das Spiel als Hobby teilen, weil da eben nur Nichtspieler, aber die ignoriere ich jetzt hier mal, und Gelegenheitsspieler wohnen. Ja, Gelegenheitsspieler gibt es viel mehr als Hobbyspieler, in Deutschland ganz besonders weil hier bei uns Brettspiele schon sehr viel länger eine breite Verankerung als Freizeitbeschäftigung haben. Gesellschaftsspiele sind schon mindestens seit einem Vierteljahrhundert kein Kinderkram mehr, sondern sie funktionieren generationsübergreifend. Wenn man sich umhört, klagen manche Verlage, dass sie zwar zum Teil Vertriebsprobleme wegen der geschlossenen Läden hatten, aber alles in allem geht man von einem deutlichen Nachfragezuwachs aus. Das ist auch ganz logisch. Die Menschen wollen etwas mit denen gemeinsam erleben, mit denen sie die Zeit des Shutdowns in einem Haushalt zusammen verbringen müssen. Was sie in der Zeit alles alleine machen können, das wissen die Leute sowieso schon. Das umfangreiche elektronische Kommunikations-, Games- und Medienangebot ist so äh, überragend. Da fällt einem was ein. Aber etwas gemeinsam erleben dafür steht das Brettspiel wie kaum etwas anderes sehr plakativ ausgedrückt sorry für diese überspitzte these das Brettspiel ist vom Hobbyspiel auf das Familienspiel zurückgeworfen worden soll sich jetzt schlimm an, ich weiß weil in der spieleszene der Begriff Familienspiel als Rampe verstanden wurde für freundlich als nett bezeichnete titel Idyllische Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Pressefotos, der Spieleverlage, die irgendwann an eine scheinbare 60er-Jahre-Idylle erinnerten. Man spielte wegen der Kinder, nicht wegen des Spiels. Und zumindest Papa machte gute Miene zu dem sinnlosen Rumgewürfel. Daran denken viele bei Familienspiel. Das ist aber Unfug. Familie hat sich über die Jahrzehnte dramatisch verändert und das Brettspiel und seine gesellschaftliche Bedeutung auch. Familien sind vielfältig und es wird längst nicht mehr nur mit Kindern gespielt. Auch Jugendliche lassen sich begeistern, genauso wie Studentinnen und Studenten, die die WGs und Wohnheime Corona-bedingt verlassen hatten und zurück nach Hause kamen. Die Ansprüche an das dann auf das Tisch kommende Familienspiel können also sehr, sehr unterschiedlich sein. Einfache Kostkennerspiele und so weiter. Je nach Familie können ganz unterschiedliche Genre auf den Tisch kommen. Trotzdem muss ich natürlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man in Quarantänezeiten mit einem Haushalt mit zwei oder drei Expertenspielfans zusammen verbringt, ist gering. Die größere Wahrscheinlichkeit ist, mindestens ein Gelegenheitsspieler ist dabei. Jemand also, der niemals selbst ein Spiel vorschlagen würde, sondern gerne mitmacht, wenn die anderen das vorschlagen. Und wenn das Spiel gut ist, dann spielt er auch gerne mit, denn Spaß am Experimentieren mit mäßig interessanten Neuheiten hat er nicht. Und diesen Gelegenheitsspieler, egal ob Papa, Sohn, WG, Mitbewohner etc., den will man mitnehmen. Denn beim Gesellschaftsspiel geht es ja darum, etwas gemeinsam zu machen. Wirklich gemeinsam mit allen. Gemeinsam, weil es mit einem Spiel geht. Und es gibt für jede Konstellation das richtige Spiel. Meistens sogar ein herausragendes Spiel. Man muss es nur finden. Aber genau das macht das Brettspiel zu einem einmaligen Kulturgut und hebt es heraus aus dem, was viele andere Kulturgüter können. Das Brettspiel ist eben ein Gemeinschaftserlebnis. Und wenn man vom Kulturgutspiel spricht, meint man damit mindestens ganz genauso das Kulturgutspielen. Und vor dem Hintergrund muss man feststellen, Das Gesellschaftsspiel muss in Shutdown-Zeiten den wirklichen Härtefall bestehen. Härtetest-Familie. Und wir können froh sein, dass wir in dem unglaublich ausdifferenzierten Spielemarkt eine derart große Auswahl haben. Ein sehr beliebtes Spielegenre ist das Kommunikationsspiel. Vor einem Jahr habe ich hier im Podcast meine Top 5 der besten Kommunikationsspielneuheiten präsentiert und das will ich jetzt auch für dieses Jahr machen. Meine Top 5. Platz 1. Pictures. Ganz klar, ganz deutlich. 16 Bilder liegen auf dem Tisch und wir müssen mit Bauklötzen, Steinen, Schnüren, Pixeln, Karten erklären, welche der Bilder wir meinen. Die anderen müssen es erraten. Die Hilfsmittel Hölzer, Schnüre etc. werden reihum weitergereicht, so dass jeder Spieler jede Herausforderung genau einmal meistern muss. Klar, nicht jedes Hilfsmittel eignet sich genauso für Kreativität, nicht jedes Bild ist perfekt geeignet. Und manchmal kann es passieren, eine Aufgabe wiederholen zu müssen, aber das ist hier völlig egal. Pictures ist insgesamt so überzeugend, dass es durchgängig begeistert. Eine ganz simple Punkteregel. Und alle sind immer gleichzeitig beschäftigt, immer quasi zeitgleich mit Erklären, also dem Darstellen des Bildes, und dem Raten zeitgleich. Das ist wirklich top für fünf Leute und genauso auch für jede kleinere Gruppengröße. Mit diesem Spiel begeistere ich jeden Haushalt, jede Familie, wenn die Kinder nicht allzu jung sind. Platz 2: Detective Club. Das ist aber gar kein Detektivspiel, sondern eine Mischung aus Dixit und Agent Undercover. Es gibt ein Wort, einen Begriff und alle Mitspieler legen zwei Bilder auf den Tisch, der zu diesem einen Wort, diesem einen Begriff passt. Nur ein Spieler, er wird Verräter genannt. Dieser Spieler legt auch Bilder auf den Tisch, weiß aber gar nicht, um welchen Begriff es sich handelt, um welches Wort es geht. Er muss entlarvt werden. Dieses Spielegenre wird oft als Partyspiel bezeichnet. Und ich denke, es gibt scheinbar ziemlich schweigsame Partys. Detective Club ist aber überhaupt nicht schweigsam, endlich mal ein richtiges Partyspiel. Die Regel schreibt vor, dass man seine Bildauswahl begründen muss. Das macht riesig Spaß. Mit fast allen Leuten jedenfalls. Wer immer nur weinerlich sagt, es war die beste Karte, die ich auf der Hand hatte, der ist der Partycrasher. Aber auch schon älteren Kindern fallen tolle Ausreden, Theorien, Geschichten zu ihren Karten ein, warum sie gerade die ausgewählt haben. Zu acht ist das wirklich abendfüllend und die lange Dauer, bis jeder einmal als aktiver Spieler an der Reihe war, vergeht wie im Fluge. In kleineren Runden geht Detective Club auch, aber da ist naturgemäß weniger Party. Wer die Bildkarten an andere Haushalte verteilt, kann auch per Videokonferenz spielen, aber dann sollte jeder einzelne Spieler bei gutem Licht mit einem eigenen Gerät, möglichst Notebook oder größeres Tablet dabei sein, damit alle gut sehen. Die kostenfreie Smartphone-App, die jeder auf seinem Handy benötigt, ist zur Unterstützung sehr empfehlenswert. Ein Klassespiel, Spiel, kleiner Werbutstropfen, die Punktewertung mal fünf mal vier mal drei Punkte ist nicht selbsterklärend. Und sie kann ausgehebelt werden, insbesondere wenn es mehrere gleichzeitig drauf anlegen. Der aktive Spieler muss sich ja das Wort ausdenken, auf Schreibblöcke schreiben und es an alle außer den Verräter verteilen der kriegt den leeren Block. Damit es für den Verräter nicht allzu schwer wird, spielt der aktive Spieler regeltechnisch mit diesem zusammen. Wer systematisch nach dem Bild sucht, falls er so eins auf der Hand hat, das sich wirklich hundertprozentig eindeutig mit einem Wort beschreiben lässt, der stört die Wertung. Falls der Verräter von dieser Absicht weiß, Hätte, wäre, könnte. Soweit die Theorie in der Praxis, kann man fast alle für Detective Club begeistern. Und dann macht es Riesenfreude. Und deswegen ist die Punktewertung für die allermeisten auch relativ egal. Platz 3. Perfect Match. Das ist jetzt kein Partyspiel, noch nicht mal annähernd. Es knüpft nämlich im weiteren Sinne an Codenames an. Was zunächst mal heißt, hier muss der Tippgeber erst einmal sorgfältig nachdenken. Er hat ein Kunststoffgerät vor sich, das eine Skala beinhaltet, die wird zufällig gedreht. Und nun guckt der Tippgeber und nur der darf schauen, wo auf der Skala ist der farbige Zielbereich. Ist er eher in der Mitte, Er auf Minimum oder er auf Maximum? Eine Spielkarte wird gezogen und sie bestimmt, um was für eine Einheit es auf der Skala geht. Sie reicht von... Beliebig bis zwingend zum Beispiel oder von traditionell bis hip oder von Norden nach Süden, um beim Letzteren zu bleiben. Der Zielbereich, ein Beispiel ist in der Mitte, ich sage Kongo und nun muss das gegnerische Team raten, denn die Skala ist nun abgedeckt, die Gegner sehen es nicht, denn der Zielbereich muss unsichtbar sein. Nur der Zeiger ist noch da. Und wer weiß, dass Kongo am Äquator liegt, dreht den Zeiger womöglich ganz in die Mitte. Ist ja logisch, Norden-Süden. Richtig, ne? Was mache ich, wenn der Zielbereich ein klein wenig nördlich von der Mitte liegt? Ich sage dann Sahara. Aber können sich die ratenden Spieler denn darauf verlassen, dass ich den Äquator als Mitte sehe zwischen Nord und Süd? könnte ich vielleicht auch nicht daran denken, dass hier, wo ich jetzt gerade bin, die Mitte ist. Und dann wäre Sahara ja sehr weit im Süden. Das bringt interessante Debatten, das auf alle Fälle. Man muss versuchen, auf ähm, einer Wellenlänge so zu liegen. Wellenlänge, so lautet übersetzt das Original des Spiels. Auf einer Wellenlänge mit dem Tippgeber. Ich sage interessant. Das ist nämlich recht oft so. Aber umgekehrt. Mehr als interessant, oft zündet das Spiel nicht so richtig. Es wirkt ein bisschen verkopft, nicht wirklich unterhaltsam. Deswegen läuft es in kleiner Runde, manchmal kooperativ gespielt, das ist eine Sonderregel, sogar etwas besser. Und damit komme ich zu Platz 4. Lettergem. Auch das gehört im weiteren Sinne zum Subgenre, das von Codenames geprägt ist. Auch hier, verkopft. Verkopft aber in anderer Richtung, nämlich wie beim Nachdenken über ein Kreuzworträtsel. Jeder muss sein Lösungswort rausfinden. Aber die Buchstaben meines Wortes stehen so vor mir, dass meine Mitspielenden sie sehen. Ich nicht. Ich sehe die Buchstaben der Anderen. Jetzt gibt ein Spieler ein Hinweiswort, das möglichst viele der gesuchten Buchstaben der Mitspielenden enthält. Buchstaben. Es geht also nicht um Bedeutung oder Assoziation. Und wir schreiben dann die Buchstaben, von denen wir anschließend wissen, auf unseren persönlichen Zettel und versuchen, die restlichen Buchstaben zu erraten. Oder wir benötigen dann noch einen weiteren Hinweis. Und Das ist eine herausfordernde Denkaufgabe. Ich finde das ziemlich spannend, obwohl ich nicht wirklich gut bin. Ich kann aber gut verstehen, dass äh, solche Aufgaben nicht jeden begeistern. Ja, weil das Spiel wirkt so ein bisschen mathematisch, äh, trotz Buchstaben. Wahrscheinlich meine ich auch orthografisch. Platz 5. Color Brain. Es gibt ein paar Quizspiele in diesem Jahr, aber nur eines schafft es in meine Top 5. Denn ähm, bei diesem Quizspiel wird nicht einfach nur Wissen abgefragt. Letzteres wäre mir ja auch ein bisschen zu wenig spielerisch. Sondern die Einzelspieler, oder gerne auch die Teams, müssen jede Frage mit einer Farbe beantworten. Das geht mit Wissen, aber oft auch gut mit Halbwissen und manchmal mit freiem Assoziieren. Auf der Fragekarte steht Berliner Rathaus. Elf Farbkarten gibt es, die rote lege ich auf den Tisch. Klar, das hört sich aber auch ein bisschen langweilig an. Donnerstag vor Ostern auch langweilig. Meist viel spannender sind Karten, die mehr als eine Farbe als Antwort verlangen. Fünf Farben, Flaggen aller Nachbarstaaten von Deutschland. Die Frage gefällt mir, das kann man auch im Team gut herausfinden. Überhaupt ist das sehr breite Themenspektrum bemerkenswert. Leider stehen die Antworten auf den Karten nur sehr, sehr kurz angebunden. Rot, Weiß, Blau, Schwarz, Gelb. Das ist keine wirklich hilfreiche Antwort, was die abgebildeten Nationalfarben angeht. Deshalb hantiert dann jemand mit seinem Handy rum und sucht nach der tschechischen Fahne. Rot-Weiß mit blauem Dreieck. Das war der Brettspiel-Podcast. Danke fürs Zuhören.